0: Podcast Irmãos.com. Irmãos. Olá, pessoas. Podcast Irmãos.com de número 454 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana que está tendo que se desapegar de muita coisa para poder mudar para a Espanha. <risos>
1: Eita, inclusive desapeguei, gente, dos meus dois pelúcias gigantes, que no outro podcast eu falei que eu queria levar meus pelúcias
0: pra Espanha. Bob Esponja <risos> e Patrick já o tem Bob novos Esponja donos. Bob Esponja e Patrick,
1: tamanho de travesseiro, desapeguei, mas agora eles encontraram um novo lar que vai receber muito amor e carinho. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Nicole da Casa Sem Lixo, que agora a nossa casa,
2: além de não ter lixo, vai ter pouca coisa. Exato,
0: <risos> estamos no caminho. <risos>
2: e eu sou a Nicole e eu tô aqui com o Rafa, que adora usar uma camiseta branca, porque ele não quer escolher outra. <risos> <risos>
0: ele não quer ter a responsabilidade da escolha,
2: <risos> igual Steve Jobs. Combina com tudo, né? Vai um cachecol,
3: um scarf, vai com tudo. <risos> Bom, eu sou o Rafa, estou aqui junto com o Paulinho, Drinosirmãos.com, uma alegria estar com vocês. Vamos bater um papo aí sobre esse tema que tá em alta nesses últimos dias aí.
1: Sim, e o Rafa é o novo tutor do Bob.
3: Esponja do Patrick. É, por isso que ele está aqui. Eu não podia <risos> deixá-los abandonados.
0: Não. <risos> Muito bom, gente. Olha que legal. Nós estamos, quem nos acompanha sabe, estamos nessa fase de mudança e nada melhor do que uma mudança pra você reduzir as suas coisas. A gente já tinha mudado duas vezes, né? Depois de casados, mas é a primeira vez que a gente Sim, vai mas mudar as de país.
1: A vinha
0: junto, né? Não, não, mudança, a gente sempre elimina muita coisa, né? Aquele um monte é de papel verdade. que você vai acumulando em caixas e tal, mas agora a gente só pode levar seis malas e a nossa vida tem que caber nessas seis malas por isso que a gente chamou a Nicole e o Rafa pra conversar aqui com a gente sobre minimalismo.
1: Na verdade a gente pode levar oito, ele que só quer levar seis. Eu tô querendo ser mais
0: minimalista ainda. <risos> Adoro! <risos> bom, gente. A Nicole já participou com a gente, ela é aquele movimento do Instagram, das redes sociais, todo o trabalho da Casa Sem Lixo, que faz um trabalho bem legal de conscientização, de reduzir o lixo da nossa casa. A gente tem um episódio do ano passado sobre isso. E o Rafa Delfino, amigo nosso, esteve nos ajudando aqui nesse processo de mudança, nos ajudando a desapegar de muitas coisas, junto com a esposa dele, a Ju. E nós vamos conversar aqui, meio que continuar uma conversa que a gente já teve pessoalmente, né? E vai desenvolver um pouquinho mais para entender e evangelizar nossos ouvintes sobre o minimalismo. Não, gente, olha, nossos
1: podcasts, é assim, reflete muito nossa vida, é, né? Não, os nossos bate-papo, a gente fala, cara, isso é tão legal, vamos trazer pros ouvintes uh -huh. aí, essa história. A, a gente
0: faz os nossos <risos> ouvintes meio que viverem o que a gente tá vivendo.
2: É, é verdade. Vocês sabiam que a Casa Sem Lixo recebeu um monte de gente do irmãos.com, depois do nosso
0: oh, bate-papo? Ah,
2: que legal,
4: oh, que, é, que orgulho! Que, legal, que show!
0: Foi muito legal. Então, é porque no ano passado a gente tava na crise dos primeiros meses da pandemia, de começar a perceber que tem muita coisa dentro de casa que a gente não precisa usar. A gente teve aquela conversa. Inclusive, uma das coisas que me fez pensar mais na questão do minimalismo, acho que a gente até fez um outro episódio do Plantão da Quarentena, que eu mencionei isso, que no começo da pandemia, eu percebi que meu guarda-roupa estava meio abarrotado de coisas, né? Falei, eu vou ficar dentro de casa, eu vou organizar esse guarda-roupa. E comecei a separar, falei, eu vou deixar separado só o que eu pretendo usar nos próximos meses. E o resto eu vou guardar. A gente tinha comprado aquelas sacolas vacuum bags, que chamam, né? Que você tira o ar e tal, e pode guardar pra gente fazer a nossa mudança. eu falei, eu vou pegar tudo que eu acho que eu não vou usar nos próximos meses e colocar nessas sacolas. E foi isso. Eu deixei, acho que separado, quatro camisetas ou cinco. <risos> é. Dentro de um padrão de que três eu não... Três
1: bermudas. É.
0: Duas ou três bermudas. <risos> toda roupa social que eu tinha. Tudo eu coloquei dentro dessas sacolas. Falei, eu vou ver se eu consigo viver com esse pouco de coisa. E foi uma coisa linda. Se eu abria meu guarda-roupa, tinha quatro camisetas penduradas nos <risos> cabelos. É <laughs> E fazer e ela circular cantinho,
1: O pijama no outro É Só
0: E o que que aconteceu? Nós decidimos retomar o projeto de mudança Eu falei, eu preciso tirar aquelas sacolas todas Que estão em cima do guarda-roupa E fazer alguma coisa com elas Que quer dizer que eu fiquei um ano Sem precisar de dois terços da roupa que eu tinha Sim, você, na verdade,
1: você precisou de uma calçadinha só Pra fazer a gravação de uma live Exato e eu podia peguei, ter né? feito de bermuda Porque é, nem apareceu, nem
0: apareceu. <risos> Daí eu peguei e falei, agora eu vou pegar Pegar tudo que tá lá em cima, decidi o que eu realmente vou ficar por questões emocionais e tal, e me desapegar de todo o resto. Então, de toda a roupa que eu tinha no começo da pandemia, do 100%, eu devo ter eliminado uns um 70%. Já foi para doação, inclusive foi engraçado porque a gente separou tudo e eu coloquei algumas coisas que tinha apego emocional, até né? Mas tipo, novinha, novinha. tem uma regata minha que eu uso desde que eu conheci a Dri. Qualquer foto de verão eu tava com aquela regata, né? Eu peguei, coloquei para doação, falei depois eu penso se eu dou ou se eu não dou. Aí no dia seguinte vem uma pessoa aqui recolher as coisas, a Dri já mandou minhas coisas, não deu nem pra pensar <risos> direito se eu ficava ou não com aquela regata. E a gente nesse processo todo, a gente tá descobrindo através dos estudos, de documentários que a gente assiste. Eu lembro no começo da pandemia a gente assistiu Mary Kondo e agora algumas semanas atrás a gente assistiu Minimalismo já. Então são coisas que a gente já tá pensando bastante e tá experimentando isso e querendo esse novo estilo de vida realmente para a nossa nova vida num novo país e já começar a viver com bastante pouca coisa, né?
1: Então, mas uma coisa que a gente tem que deixar claro é que, assim, o nosso jeito não é o jeito que é melhor. Você é homem, você usa poucas peças e tal. Mas eu tenho certeza que, mesmo mulher usando um pouco mais de peças que você, <risos> a gente, como mulher, a gente tem um monte de roupa no guarda-roupa que a gente não usa há mais de um ano. Com então, certeza. todo mundo tem roupa que não usa há mais de um ano. Todo mundo. Então, assim, a gente quer deixar claro que o que a gente falar tudo aqui nesse programa é pra você pegar os conceitos e adaptá-los no seu estilo de vida. Uhum. Não que o do nosso jeito é melhor.
0: Mas acho que o conceito básico e principal de onde a gente parte, inclusive como cristãos temos isso muito em mente, e por conta da nossa sociedade consumista e capitalista, a gente muitas vezes deixa como um conceito secundário, que é o do contentamento. Né? Nós somos bombardeados o tempo todo pelo consumo. né? Existe o outro documentário lá, o Dilema das Redes, que mostra pra gente isso, né? como nós somos bombardeados pelo consumo tempo todo e a gente quer consumir coisas que a gente nem sabia que precisava e de repente viram essenciais na nossa vida.
2: E hoje eu acredito que o minimalismo ele se tornou mais um item para consumo porque a gente consome muito. Eu gosto muito de vídeos, de assuntos, de livros que falam de minimalismo. Uhum. E aí a gente vê que o minimalismo traz todo um estilo de vida. Ele né? virou
0: trending, né?
2: Isso, todo um visual clean. Uhum. E aí para a gente chegar lá isso envolve o quê? Custo.
0: Custo. É, porque eu tenho uma casa cheia de coisas e decorações e tal, eu vou jogar tudo
3: isso fora e
0: vou comprar, e vou comprar
3: tudo de novo num no estilo minimalista, errado. né? É isso, a gente, gente assiste os documentários, vê os filmes, a decoração, a arquitetura minimalista e fala, é isso. isso vou quebrar e construir de novo. Exato. <risos> Exato. Aí a gente tem que pra é.
2: nossa vida, né? Então se tu tem uma casa toda colorida, então tu não é minimalista. Quem disse?
0: Uhum. Eu acho que, assim, isso tá no meu DNA de alguma maneira, assim sabe? Porque eu sempre gostei de viver dessa maneira mais simples e com menos coisas. O excesso de coisas, é aquela coisa assim, na, na mesa do escritório e tal, eu não consigo ficar com aquela bagunça de coisas, de papéis, de canetas, de, de tudo. Eu sempre e gostei ele da... Ele se perde, ele se é. per ele
1: trava, ele dá tilt.
0: Exato. Eu gosto dessa <risos> coisa clean. É o meu jeito
3: de viver, né? Eu também, eu sou assim. É. Eu faço parte desse clube. Então. Viu? E às vezes isso me ajuda até a demorar pra fazer as coisas, porque eu não consigo começar enquanto não tá... <risos> eu fico de Desesperada.
2: Minha mesa, nesse exato momento, ela não está muito arrumada, porque eu não tive tempo,
0: mas estou aqui me segurando. <risos> é, dá vontade, né? Enquanto tá falando. Mas você vai por que, que essa pilha tá aqui em cima? Não devia estar tá aqui Ai. em cima. Eu preciso dar um lugar para ela. É
1: para
0: carregar. É. Mas, e uma coisa que se fala no documentário Minimalismo já, que é uma evangelização mesmo do minimalismo. Né? Se você colocar o evangelho, e trocar o minimalismo pelo evangelho, nas falas das pessoas, você se encaixa perfeitamente, assim. Porque as pessoas falam muito sobre liberdade, sobre paz, né? Que elas passam a experimentar quando existem menos coisas sob sua responsabilidade. Há muitos anos atrás, ó, demonstrando minha idade, a primeira vez que eu pensei sobre isso foi quando eu vi o Ronald Golias numa entrevista falando que na sala dele, ele só tinha uma poltrona e a televisão. Que era tudo que ele precisava. Ele falava, cada coisa que eu tenho é uma responsabilidade a mais que eu tenho e que eu não precisava ter. Eu falei, caramba! Isso é contra Sim, tudo, é tudo que, que eu limpar, sempre né? ouvi na vida, é sabe?
2: Por isso que varia, como a Adi falou, né? O que é mínimo pra mim pode ser que não seja mínimo pra você. Mesmo nisso, tem um monte de variantes, né? Uhum. Porque existem aberrações aí para os dois lados. Eu não sei se vocês já viram, tem tanto gente que, sei lá, não tem nada por opção. Mas aí, assim, às vezes a pessoa passa perrengue. E tem gente que, ah, eu preciso de muito. Enfim, eu fui muito inspirada por um livro, não sei se vocês já ouviram falar, de um livro chamado Essencialismo. Ah, a gente, já, A disciplinada busca por. Por menos. Já leu, Gente, Rafa?
3: Já. Muito bom, muito Esse bom.
2: Esse livro é incrível. Nesse livro, uma das coisas muito legais que ele fala é que toda vez que eu digo sim para uma coisa, eu estou dizendo não para outra, ou para muitas outras. Uhum. E vice-versa. Quando eu digo não para uma coisa, eu estou dizendo sim para muitas outras.
3: É muito disso, né? É bem essa busca por redução para poder ter clareza. A gente falou aqui muito sobre essa ideia de organização, de coisas em cima da mesa, né? Porque a gente tem dificuldade de se manter <risos> organizado com muitas coisas. Isso é uma coisa que eu sinto, pelo menos na minha vida, e parece ser um pouco comum, né? Então, reduce as coisas, a gente tira um pouco de coisas e a gente tem a sensação de estar um pouco mais organizado, um pouco mais tranquilo, né? E acho que o minimalismo é isso aplicado um pouco mais para a vida. E aí, aí eu acho que esse livro, O Essencialismo, ele é legal porque ele sai dessa dimensão das coisas e traz pra essa dimensão da vida mesmo, né? Das escolhas, relacionamentos, atividade profissional. Isso é muito legal, isso é muito legal mesmo.
1: Pra mim, assim, a questão do minimalismo tem muito a ver com o estilo de vida. Não necessariamente de como ela, a minha vida representa dentro do meu lar, dentro do meu carro, das coisas que eu tenho. Mas é um estilo de vida de contentamento e assim, em gostar daquilo que eu tenho. Tem algumas pessoas que até confunde o minimalismo com você aceitar qualquer coisa, sabe? Ah, vou dar essa camiseta aqui porque fulano é minimalista e ele, ele aceita isso, sabe? E não é bem no sentido. É mais de você estar contente com o que você tem, você ter pouco e você viver muito bem com aquilo que você tem. Então, assim, por exemplo, eu não preciso ter quatro pegadores de macarrão. Eu falo de mim, isso pra mim. Dois de inox, um de plástico e outro de, de vidro e madeira, sei lá o quê. Porque eu tô de boa com dois pegadores de macarrão de inox, porque às vezes se eu vou fazer uma comida que tem um frango e um macarrão eu coloco os dois pegadores e pronto tá ótimo, e aí o que que eu faço geralmente no começo a gente guarda a gente fez muito isso aqui em casa a gente abre um armário e a gente pega um pote e coloca tudo dentro daquele pote, aquilo que a gente acha que não vai precisar, e aí põe lá em cima, no alto, junto com <risos> junto com <risos> as taças de champanhe
0: <risos>
1: que foram embora também e aí
4: eu fico assim ah, você
0: viu que a trifa? fala com pesar, né? A Adriana é mais apegada do que eu.
1: É. Não, é porque assim, gente, quando eu vou comemorar de novo? Só ano novo, né? Que a gente abre champanhe. E aí, e aí depois eu falo, gente, eu não tô sentindo falta dos meus quatro ganchinhos pegador de macarrão, quatro. Então assim, pra gente é muito isso, sabe? De você viver com aquilo que você tem. Quando a gente casou... Pô, viver
0: viver eu... com aquilo que tem, depende de quanto você tem, né? Se a pessoa, ela foi acumuladora a vida inteira. E não sei se você já entraram numa casa de acumuladores daqueles acumuladores agressivos, assim. É uma coisa, é um pavor. Você lembra, em São Bernardo? A casa da...
4: Ai, meu Deus! <risos> gente
1: do céu, e a mulher. Nossa, a gente não vai falar dela.
0: Não, não vou citar quem é, é mas é, era sabe uma coisa aí, assustadora. Ela
1: de, de doces, é. e ela era doceira, tinha cada doce maravilhoso. Mas
0: não, mas casa, ela ela, era ela, ela pendurava tudo, assim. Você entrava pela casa e assim, era muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. É, é difícil explicar, assim. Dava uma, uma claustrofobia dentro da ah, casa. É uma verdade, casa grande é. com muita coisa. Aquele monte de decoração, um monte de bonecos pelos sofás, tapetes pra todo lado coisas na parede e tal isso pra mim é apavorante então assim, a Adri fala, é ah, viver contente com o que tem tá, mas eu cheguei num ponto que assim eu descobri que eu tô a vida inteira acumulando e assim, com muito respeito eu falo que isso é uma herança que eu tenho talvez por causa do, dos meus avós terem nascido em lares muito humildes e quando puderam ter as coisas tiveram tudo que podiam eu lembro que o meu avô tinha um quartinho que quando depois que ele morreu a gente foi desmontar ele assim, deu aquela dor no coração de ver, né Tanta coisa que ele guardou com tanto carinho e tal Mas, mas eu lembro era
1: tanta coisa é, que ele guardou
0: Tinha uma muito lata
1: carinho.
0: muito cheia Uma caixa muito cheia Só de dobradiças Que mesmo se ele vivesse umas quatro vidas Ele nunca usaria todas aquelas dobradiças Mas como assim ele tirava de uma porta Colocava lá, achava em outro lugar Colocava lá e tantas outras coisas Eram assim E tem gente que vive nessa coisa de Uma que eu não recuso nada Se me oferecem eu vou aceitar Outra que qualquer promoção qualquer oportunidade que tem, eu vou comprar que vai que um dia eu preciso, vai que né? eu,
1: gente, viver... Nossa, esse, isso pra gente, graças a Deus, a gente tá casada há 15 anos e isso nunca pegou a gente, nunca. Nossa, Adri, olha só essa promoção de Marinex que saiu nas americanas.com. Gente, Pra que Eu não preciso de mais Marinex. Ah, todo mundo precisa de mais um Marinex.
4: <risos> não preciso,
2: eu tenho quatro Marinex aqui. Quanto que eu vou fazer quatro coisas ao mesmo tempo, sabe? Mas aí acho que tem a ver com um pouco disso que o Paulinho falou, da família dele. É porque muitas vezes tem a ver com a necessidade que a gente tem de preencher um outro vazio, um medo, né? Ou tiveram uma história onde faltou,
0: uhum. então
2: agora, pra não faltar, né?
0: E imaginar também numa época de inflação a mil e tantos por e tal. Então as pessoas aprenderam a armazenar coisas, né? Por causa da falta. É,
2: agora não é o caso porque a gente tá com uma inflação horrorosa, mas não chega ao ponto. Mas assim, uma vez eu já conversei sobre o tal do rancho, né? Da compra do mês.
0: Uhum.
2: Hoje não tem mais sentido a gente fazer a compra do mês, mas em um momento tinha sentido porque se tu deixasse pra comprar três dias depois, o valor era outro.
0: A compra era feita no dia do pagamento o dinheiro
3: não desvalorizar, né?
2: Exatamente.
3: E ontem mesmo eu tava comentando com a Ju, com a minha esposa, sobre essa facilidade que a gente tem hoje de comprar coisas pela internet e chegar num prazo extremamente curto, né? Você precisa de algo hoje, você compra na internet chega amanhã na sua casa. Quando
0: não chega no mesmo dia.
3: Quando não chega no mesmo dia, até as 8 horas. Já aconteceu com a gente aqui de uhum. comprar depois do almoço e chegar naquele mesmo dia. Uhum. E mesmo com essas entregas super rápidas, parece que a gente ainda traz dentro da gente aquela ideia de eu preciso me preparar pro futuro, né? Então você ainda quer guardar algumas coisas pra quando você precisar você ter, né? Tá, quando eu precisar daquilo, eu tenho aqui em casa. Mesmo sabendo que chega a qualquer momento e que pode surgir uma necessidade hoje pra essa semana, precisar de algo novo aqui na minha casa, eu peço ainda essa semana chega. Isso deveria gerar na gente essa ideia de poxa, quando eu precisar, eu pego, né? Mas não, a gente ainda segue naquela cultura da fazenda, né? De ter as coisas com <risos> antecedência porque uhum. até ir pra cidade de novo pra buscar isso, o custo que eu vou ter com o transporte, tá? Isso tem sido muito forte. O que leva a pensar um pouco na ideia do minimalismo, a primeira vez que eu tive contato com o minimalismo foi naquela série dos mesmos que fizeram o minimalismo já, né? mas era é, um documentário sobre as coisas importantes.
0: Eu acho que chama minimalismo mesmo, né? É, que é o é, primeiro é, documentário é, deles. Isso.
3: E nesse documentário eles falam sobre, parece que o cerne ali do minimalismo é essa pergunta, o que eu preciso, né? Que muda muito de uma pessoa para outra a concepção do que é uma necessidade. Né? E a forma como a gente responde essa pergunta vai mostrar como a gente compreende as coisas importantes da vida, que é o que ele apresenta no documentário. Né? A gente vive, ou talvez vendo de uma escola, de uma história, né olhando para a questão da economia nossa, sobre essa incerteza do futuro, então o que eu preciso? O que eu preciso de tudo que eu puder e estou preparado para o futuro, né? mas já não é mais esse momento, né não parece ser, né mesmo assim a gente ainda segue nessa política, nessa pegada e... Não é a exclusividade do Brasil, né? Acho que o consumismo está aí.
0: Sim, sim. É por isso que tem esses outros sim. documentários, é. né? Não, é. não,
1: e é interessante que até quando a gente vai adquirir algo novo, né? A gente pensa bastante e fala: nossa, mas o que eu tenho em casa já não vai substituir isso que a gente acha que precisa? Uhum. Aí a gente para, pensa: não, realmente isso é necessário. Então se a gente for comprar, então vamos comprar. E aí a gente acaba pensando bastante para comprar, mas não é nem porque ah, a gente é mão de vaca, não quer gastar dinheiro e tal, quer poupar. Mas é por causa, muito nessa essa questão de necessidade. Igual, por exemplo, com as crianças aqui. As crianças, quando pedem alguma coisa, a gente fala, olha, filho, a gente compra algo novo, geralmente por causa de duas coisas. Ou porque aquilo vai nos satisfazer, vai nos dar prazer em algum momento, assim, porque é aspecto. pra lazer e tal. Porque é divertido e tal. Ou porque a gente precisa. Vamos analisar primeiro se precisa. Precisa? Não, não precisa. E o prazer? Será que esse tipo de prazer é necessário a gente ter agora? Será que vale a pena a gente ter? E algumas coisas, sim. A gente a gente fala, não, então tá bom, então vamos comprar esse brinquedinho, isso aqui, porque eu acho que pode ser a gente ter esse prazer agora. Mas em outros casos eu falo assim, olha, mas você acha que vale a pena ter mais uma bola de futebol se você já tem quatro?
0: E nesse raciocínio foi interessante que na pandemia agora, os presentes de aniversário da família foram todos em dinheiro. Então o vovô falava, depositei tantos reais na sua conta e presente do Daniel. Aí o outro vovô, depositei tanto, presente pro André. E eles estão com a poupancinha deles. <risos> Quando a pandemia deu uma melhorada, a gente Sim. falou, eles falando assim, ah, eu quero gastar meu dinheiro, quero comprar um presente vamos lá na, na loja de brinquedos é,
1: e eles... eles entraram no valorzinho deles, que a gente tem um documento né? é, não eles que eles tenham acesso à conta. conta do banco mas eles têm um documento no Google que a gente criou no Google um Docs caixa pra eles, pra eles, é. né? e aí os dois entraram e viram quantos que eles tinham ele falou, ah, agora vamos na loja de brinquedos vamos vamos loja. Mãe, que agora dá pra gente ir
0: a gente... eu acho que a gente incutiu isso tão forte na mente deles, que eles passaram 40 minutos na loja de brinquedos e não decidiram o que queriam sabe
2: o <risos> que que eu gosto de fazer com o Theo e com a Nina? Ah, eu quero muito, né? É que agora eles olham muito na internet. Mas então, vamos dormir. Uhum. Vamos passar esse dia, vamos dormir. Né? Amanhã é um novo dia. E isso funciona muito pra mim também. Quando eu preciso de... Ai, mas eu preciso muito disso. Vamos... Deixa passar um dia, uhum. né? Isso. E amanhã, se, se... Aí, quando a gente tá dentro da loja, o vendedor fala assim, olha, mas pode perder. Pode ser que amanhã não tenha mais. Eu uhum. sempre falo se for pra <risos> ser meu, ele vai estar aí. É,
4: exato. <risos> <risos> mas é muito louco,
2: porque daí depois eles voltaram pra
1: loja, deram mais uma voltinha, olharam e falaram, nossa, mamãe, mas não tem nada aqui que eu acho que realmente vale a pena a gente comprar. É. E é interessante, porque daí o mais novo nosso veio pra casa, e aí eles pesquisaram um pouco na internet, aí ele achou uma HQ, uma história em quadrinhos de um jogo de videogame que ele gosta muito, e ele falou, olha como foi bom a gente não ter comprado lá na loja, porque agora tem
2: algo que realmente eu quero.
4: Uhum. E muito ele comprou,
2: legal. e aí chegou aqui em casa, e eles ficaram felizes da vida, né? Nessa mesma <risos> mesma linha de raciocínio tem a história da Bea Johnson, que eu acho que eu citei ela no outro podcast que eu fiz com vocês, hum. que é a musa lixo zero do mundo aí, né? Ela mora lá na Califórnia. O que que ela fez? Ela, quando entrou em contato com o movimento lixo zero, ela viu o tanto de coisa que ela tinha ela fala assim, nós éramos a típica família americana, né? Que tinha aquela garagem cheia Gente, de, essas garagens. de coisa, sabe? Uhum. de, tipo, de, até coisa pra esqui, eles moravam na Califórnia, esquiavam, né? Fala. E o que que eles fizeram? Conversaram, né? tinham dois filhos também, uma família, vamos mudar pra uma casa menor. E aí eles colocaram tudo em... Como que chama em português? Tipo, num storage, assim, num...
4: É... Sabe? um ah, ah, assim, depósito de aluguel, É, né? é você aluga, é, um, aluga espaço. um espaço. É. Lá, tipo, uhum.
2: é. E aí, tudo que eles não, não cabiam, né, nessa outra apartamento, que era um apartamento, uma casa muito legal ou num apartamento, sei lá, e deixaram lá por um ano e moraram nesse lugar. E aí, depois de um ano, nada daquilo fez falta. Fez falta pra eles. Uhum. Nada.
0: Uma das coisas que eu conversei com o Rafa quando ele tava aqui, foi assim, nosso apartamento é pequeno. Mas assim, se você tem lugar pra colocar coisa, você vai encher de coisas. Se tem uma gaveta, ela não vai ficar vazia. Porque a gente limpou várias gavetas aqui e tal, né? E, assim, Foi
1: divertido, né?
0: Jogamos muita coisa fora. Reciclável. A gente guardava crachás de eventos desde que a gente começou a participar eventos. de eventos. Tinha uns 200 crachás pendurados. <risos> Aí o que, que a gente fez? Eu coloquei tudo em cima da mesa, a gente organizou por categorias, yeah. tirei algumas fotos e mandei para o reciclado, ah, sabe? Não lixo... <risos> Porque, assim, se a gente tem espaço, a gente vai... Cheio. Por isso que a garagem dos americanos é cheia de coisa. Porque é um lugar que eles têm espaço pra acumular Muito caixas bem. e colocar...
2: Verdade. E aí também é um ponto bem importante, né, da gente falar do, sobre o minimalismo. Porque pode ser que tu seja uma pessoa super minimalista, mas tu mora num apartamento ou numa casa pequenininha. Uhum. Então não quer dizer que tu tenha muita coisa. Mas que ali, né, tem o que tu precisa. Mas, tipo, não tem esse ambiente clean, esse, essa sala branca, né, com espaço, assim. Uhum. Então, tem porque Aham. você mora numa casa pequena então é muito importante a gente fazer isso é. e como eu falei uma casa minimalista ela não precisa ser branca ela não pode ser toda ser colorida
3: né, é, Eu, eu é. acho que tem que quebrar esse conceito de que minimalismo é pouca coisa não não é que é pouca coisa é que é o que você precisa. É né? o essencial, é né? É o essencial, né? Acho que o termo do essencialista É lá demais, é né? É, bem isso, porque às vezes você vai entrar na casa de alguém que busca um estilo de vida mais minimalista, e você vai olhar e falar assim, não, mas aí, mas aquele quadro ali, aquela coisa ali, para não devia ser uma parede mais limpa, não devia ter menos coisa nessa sala, né? Falou, Depende, se naquela sala tem exatamente o que aquela pessoa precisa, ela é minimalista. Uhum. Não é sobre o número de, de itens, mas é sobre uhum. o porquê daqueles itens estarem ali, né? Eles estão cumprindo um propósito, eles estão tendo uma função que é importante pra pessoa, beleza, né? No meu
2: trabalho com a Casa Sem Lixo, uma das perguntas que todo mundo me faz sempre é sobre se eu tenho um armário cápsula, que é ah. outra coisa fortíssima no minimalismo, Sim, né?
0: Explica como que é.
2: Então, o um armário cápsula até já teve algumas mudanças. Quando começou, a pessoa que criou, disse que um armário cápsula tinha que ter um número X de peças Acho
3: que era 33 entendeu? peças Isso,
2: 33 peças assim. De roupas? De roupas. Tá. E aí tinha um... Até um jeito, como que tu chega nessas 33 quantas partes de baixo, quantas partes de cima e tal uhum. e eu nunca consegui nem nem que eu consegui, eu nunca tive a menor vontade de ter um armário cápsula porque eu não preciso ter um armário cápsula, eu não preciso ter essas 33 peças uhum. pra ter noção de que eu tenho as roupas que eu preciso, entendeu eu, uhum. meu guarda-roupa não é abarrotado de coisa né, quando eu comecei meu projeto, né, foi o que eu fui contar eu tinha mais de 10 calças jeans gente, é um absurdo 10 calças jeans eu não tenho, eu tenho duas pernas,
0: pelo <risos> amor de Deus eu fiquei com uma só, tô meio preocupado <risos>
4: Ha <laughs>
1: Eu voltar um pouco na questão do que o, o Rafa falou, do essencialismo e do que eu preciso, porque às vezes a gente tem um conceito na cabeça de que a gente precisa mas na real a gente não precisa uhum. sabe? É
0: um trabalho de mente porque assim, o que eu preciso é diferente do que você precisa, mas talvez você esteja enganado no que você realmente precisa e eu esteja enganado.
3: Sim. essa é a função dos marqueteiros, né? Então, é... É. é o, o contrário, né? É você né? achar que precisa de algo que você não precisa. É, é eu
1: acho que a gente consegue ter, assim, uma noção do que a gente precisa quando tem um terceiro olhando pra gente, uhum. sabe? Uma pessoa de confiança, que gosta de você, igual o Rafa e a em casa. E tudo, olhava e falava assim, olha, isso aqui de verdade, você não precisa. É bom
0: ter uma pessoa de fora falei, que abre os nossos disso olhos. Qual foi a última
1: vez que você usou? Então, fala o seguinte, se você acha que você realmente precisa, a gente vai colocar uma caixa, vai deixá-la na caixa. Isso. Se você precisar usar, você vai abrir a caixa e vai tirar. Se em uma semana você não precisar usar... Porque você já tá nesse processo de tirar e pôr, né?
0: É. é uma aí... semana talvez seja não, um pouco. É, dependendo dependendo do... do
1: item. Dependendo, dependendo do, do propósito.
0: Item. Ah, eu não usei a blusa de frio esse ano ainda. <risos> eu vou jogar fora. Aí chega o inverno e você passa frio, é. né? E <risos> aí
1: você vai lá, abre a caixa, pega e usa. E fala, não, realmente eu preciso. Mas em muitas coisas a gente guarda. Porque a gente acha que precisa, sabe?
0: Sabe onde o bicho pega nessa coisa de seleção?
1: Ah, eu sei. É a gente quando... guarda umas jaquetas lindas. Quando eu quero é. mais
0: Aí eu fico... Não. Ah, vou emagrecer é pra usar a jaqueta de novo. Aquela que não serve mais, né? Você fica no plano de emagrecer. Ah, isso
1: é muito real pra mulherada. Ah, muito. Gente, é, mas é real. Eu tenho três jaquetas aqui. Não, uma <risos> eu já dei. As duas. As duas.
0: outras duas vai dar agora, porque a gente Boa. não vai conseguir levar. Não,
1: porque eu desisti de emagrecer. <risos>
0: mas o bicho pega quando envolvem itens sentimentais. Ou itens que tem um valor histórico pra família, coisa assim. E me pegou muito. Na Mary Kondo tem um episódio sobre isso, né, que a esposa guardava coisas do marido de muitos anos, ela não conseguia se desapegar. É muito bom. Só
2: aquele
1: negócio de você saudar a roupa que você vai dar
0: Saldar tchau, a mandioca, aquela né? parte
2: foi meio esquisita. É. Mas não, o resto... tu não acho de todo ruim até essa reverência que ela faz às coisas, né? Tu pode espiritualizar ou não, né? Mas quando tu pensa assim, que aquele lugar ali foi um lugar que tu escolheu, que tu habitou, que tu preencheu com a tua vida, né? Pessoas fizeram essa roupa, colocaram energia dela, sei lá, algodão que foi plantado, entendeu? Então quando a gente olha ah, praquilo, assim, por esse lado sabe sim. eu agradeço uhum. obrigada planeta Terra por ter me o fulano uhum. por ter colocado a tua energia né o uhum. teu trabalho o teu suor aqui mas eu tô dando tchau pra isso, entendeu? E eu tô encaminhando isso pra outra pessoa. Então, não acho de todo ruim.
0: E no Essencialismo já, tem a história de quando a mãe dele morre, ele vai na casa dela e descobre aquele monte de coisa acumulada lá. E embaixo da cama ele achou várias caixas lacradas de coisas de quando ele estava na escola. Então, provas, cadernos e tal. Aí você fica, oh, que bonitinho ah. que ela guardou. Daí ele fala assim, mas isso aqui deve estar guardado desde aquela época. Então, guardou. Guardou por todo esse tempo e nunca nem revisitou. Ficou só guardado pelo dó de jogar fora aquilo, entendeu? Sim. Aí o que, que ele faz? Ele pega, olha, acha bonitinho tudo e tal, guarda no coração, separa três ou quatro coisinhas dentro de uma caixinha. que Ele, ele pega vai...
1: uma caixa só é, daquele não... mundaréu de caixa que tava embaixo da cama.
0: E separa alguns itens-chave dentro de uma caixinha e fala, esses itens eu vou consultar de vez em quando e vão ter sentido pra mim. O que eu vou guardar só por guardar não faz sentido. Isso pra mim abriu bastante os olhos nessa coisa da recordação, né?
1: Sim, porque quando você tem muitas coisas especiais nada é especial. Exato. Quando você separa poucas coisas, isso sim é especial e você revisita várias vezes, né? Mas aí outra
2: coisa importante também de pensar o que, que a gente vai fazer com isso que eu não vou usar mais.
0: Isso. Eu
2: acho que essa coisa do encaminhar é muito importante. Isso tem a ver com essa vida descartável que a gente vive. Sim. E isso facilita muito o fato da gente comprar e daqui a pouco, ah, não quero mais. E tem dados aí, eu não trouxe nenhum aqui, mas existem dados de muitas coisas que as pessoas... Roupas, quilos de roupa que as pessoas doam. Tem outro documentário que é muito legal, não sei se vocês já viram, The True Cost.
3: Muito bom, não, muito não vi.
2: bom. Sobre moda, que aquelas roupas não vão pra ninguém. Ficam em containers, é. assim, sabe? E chega lá no Haiti,
3: tudo podre. E, e é jogado no mar algumas, é... Uau. Caramba, em
0: qualquer
2: lugar. Exatamente. Ah.
0: De roupas de doação você fala?
2: É, porque a gente pensa assim, ah, então eu vou doar, E uhum. é muito fácil principalmente nós cristãos, né, eu não sei aqui na nossa igreja a gente tem uma equipe da diaconia que tem contato com projetos sociais, tal. então assim às vezes doar é muito fácil pra gente, faz parte da nossa vida, né, uhum. doar enfim, só que aí será que mesmo eu vou doar eu vou doar uma calça que tá rasgada eu vou doar um sapato que tá estragado, ah, né, uhum. entendeu uhum. E mesmo que você sei lá, mesmo quando a gente doa
1: coisas muito boas, esse ciclo acaba ficando meio insano pra gente, né? Porque daí, ah, esse mês eu comprei uma sacola de roupa, mas também doei uma mala. Mas você comprou mais uma sacola e doou, e comprou, e mais doou. E tipo,
2: fica assim, acumulando e dando. Acumulando o consumo e dando. vai continuar, O consumo né? continua. Eu tenho umas amigas Gira que elas muito. têm um brechó aqui em Floripa, e que tem cliente lá, que chama Desapegue, e tu pode trocar, tu pode deixar lá, e tu ganha um valor, né? Tem mulheres lá que chegam com um carro, gente,
0: cheio de roupa. Uau.
2: E aí, elas entram Alivia lá. A consciência,
0: né? Na, e na... elas
2: entram lá e pegam mais. E todo mês elas vão lá e pegam mais. Ai. E aí, tipo, três meses Gente, depois tem mais um só.
3: carro. Quando eu assisti esse documentário aí de True Coast e outros eu vi o conceito do slow fashion, né? Eu lembro que a Nicole comentou sobre essa ideia desse marketing todo do minimalismo ter aumentado até a produção de lixo, né? E até esse slogan do slow fashion, que o slow fashion era uma coisa super legal, né? Essa ideia de você ter coisas que ficam por mais tempo com você, né? Ficar com essas coisas por um período do maior, acaba virando também em algumas empresas uma pegada de marketing e eu me frustrei muito com isso, eu comprei um relógio em uma marca aqui em Campinas, que tem esse slogan né, minimalista, slow fashion tal, é uma coisa que você vai voltar daqui 10 anos, serão as mesmas peças sendo vendidas aqui, e achei muito legal o conceito, falei, é isso, eu quero achei o um relógio perfeito, do jeito que eu queria comprei, passou mais ou menos um ano, a pulseira do relógio começou a soltar e a desgastar, falei, pô Poxa, né? Vou ter que trocar. Aí ah, tinha trincado o vidro também, é, por dilatação térmica, né? Tudo bem, é. tinha passado a garantia. Falei, eu vou lá dar manutenção. Cheguei lá falei, olha, queria trocar o vidro e a pulseira, né? Não, a gente não faz manutenção. Uai! Não, mas é, onde que eu posso levar? Ah, você pode levar em tal lugar. Eu levei lá. Ah, desculpa, essa marca a gente nem conhece, a gente não mexe.
0: Ai, então, ai, na
3: verdade, ai. eu comprei algo que eu queria passar o resto da vida com ele, mas não durou mais do que um ano. Olha
0: ah, o que você podia fazer. Você podia comprar outro igual, pelo menos, né? é, eu <risos> sabe
3: qual é o nome disso? é
2: greenwashing vocês já ah, viram ah, falar desse ah, termo? Greenwashing. Não. É quando tu dá uma cara green, verde pra coisa. Ah,
3: sim. Só pra ter só valor de comércio. Só
2: que ela não tem não é nada verde, né? É.
3: Olha é, só. Eu tenho
2: uma loja hoje. Não sei se vocês sabem. Eu tenho um mercado sem lixo. Olha, ah,
4: olha só.
2: Legal. É. Depois me sigam lá no Insta. E lá na loja, é muito legal que a gente consegue apresentar esse estilo de vida sustentável. É uma loja que é voltada pra equipar uma casa pra que ela seja sustentável. E aí tem vezes que a pessoa fala, ah, eu quero usar esse shampoo em barra, que é muito legal, não sei não sei o que. Ai, ah, mas eu, é que eu tenho vários ainda lá em casa. E aí, eu falo numa boa. Eu, eu preciso usa vender, eu preciso seus. vender. Amiga, faz assim, ó. Usa tudo que você tem lá na sua casa. Quando terminar, volta aqui. É, certo. Direto, eu já falei isso, sabe? Certinho. Porque não tem sentido a pessoa ter, ter mais um shampoo o banheiro,
0: né? Ô, Nicole, agora fala mais dessa sua loja aí, porque assim, essa pegada toda, a gente vai contra o consumismo, a gente vai contra esse marketing agressivo que existe sobre você comprar sempre, sempre. Como é que você trabalha esses conceitos e ainda torna a empresa sustentável e viável?
2: Então, na verdade, a minha loja é uma loja colaborativa e bem voltada para o comércio local. A gente abriu no meio da pandemia, onde se fez muito mais necessária florir ficou fechado dois meses, então a gente tinha medo assim, meu Deus, será que os caminhões de comida de São Paulo vão poder entrar uhum. em Santa Catarina, sabe assim? Então a gente estava bolando a loja naquela época lá, já tava para ficar pronta e a gente falava, nossa, o mercado local é muito importante então um dos pontos é investir no comércio local e aí também investir em marcas que tenham esse compromisso de verdade com a sustentabilidade uhum. que vendam produtos que tem toda a sua cadeia né, em toda a produção essa ideia, uhum. então a gente faz essa cura e fazem parte da loja somente marcas que passam pelo nosso aval e que a gente acredita. Então, a ideia é equipar uma casa pra que essa casa tenha uma vida mais sustentável mesmo. Uhum. E aí, assim, a gente vende coisas pro dia a dia, né? Tem pouca coisa de decoração. O que tem de decoração é feito com madeira de reuso, uhum. sabe? Não é nada, entre aspas, virgem, né? Material, assim, novo. Eu gosto muito da ideia, assim, de decoração
1: se for algo personalizado, otimizado por você e que aquilo tem um valor. Porque, por exemplo, assim, aqui em casa a gente não tem quase nada de coisa de decoração, sabe? Quase nada. O que assim, a tem, gente tem, tem de Tem um, um santuário de capacetes
0: de Star Wars aqui na minha frente. Então! Mas é, Mas é
1: isso que eu ia falar. É. O que a gente tem de decoração tem muito a ver com esse gosto que a gente tem e paixão é. por Star Wars. É, a, a
0: decoração pra gente, é. a gente nunca vai passar assim numa loja, nossa, que quadro bonito, vou comprar porque vai combinar com a minha casa. Não vai existir sabe ela vai ter que ter uma finalidade uma lembrança específica e só
4: sim,
1: sim. sabe aqueles vasos que não serve para nada não que é tem. só tipo
0: bibelos bonito assim.
2: ah eu também eu não tenho bola fazer. de pedra sabe? a minha decoração da minha casa é planta a grande maioria é planta uhum. eu tenho, eu adoro verde uhum. mas da minha loja ela tem inclusive é um ponto de coleta para resíduos eletrônicos oh, então eu tenho isso. a gente parceria com marcas com marcas não uma empresa que faz a economia circular acontecer com os resíduos eletrônicos, uhum. a gente vende composteiras, a gente vende, então a gente equipa a área de serviço, a gente vende produtos de limpeza granel, uhum. né, e toda a parte de higiene também, enfim. Pô, que, que legal.
0: legal. Então que é, legal. como que é o nome da loja?
2: Mercado Sem Lixo.
0: Mercado Sem Lixo no Instagram também, vamos seguir, olha aí, que legal. E que aí, você envia pra Espanha também ou você vai enviar agora pra <risos> gente poder levar na mala? <risos>
2: Aí quando que vocês vão que eu vou enviar aí
0: para os outros nós. Ah, Aí, assim, a pessoa, ela começou a entender que a vida dela, ela tá meio que acumulando algumas coisas, abriu a gaveta, viu, nossa, tem muita coisa aqui que eu não uso faz tempo, tá eu só atrapalhando 10 a minha vida.
1: Biquinis.
0: É, <risos> esse tipo de coisa. Primeiro passo: qual seria? Porque assim, é difícil, né? Pra pessoa que tem esse estilo acumulador, ou que acaba comprando tudo que acha legal, e até acaba usando muitas das coisas, né? Tem muitas coisas que a gente usa que, se a gente pensar, bem, a gente consegue viver sem. Por onde é o melhor jeito de começar? Com certeza não é pelos itens sentimentais, né? Porque quando você chega nos itens sentimentais, você tem que estar meio que treinado a se desapegar, né?
1: Então, eu acho que a primeira coisa é a pessoa ter consciência de que ela tem demais. E como que ela vai ter consciência disso? É a questão do contentamento e entender que a vida dela não pode assim, pelo menos eu falo no meu caso, eu não quero me satisfazer com coisas materiais. Eu não só aquilo que eu tenho, uhum. eu não sou sabe, ah, o que você tem? Isso não me define. Então, eu acho que tem muito a ver com essa consciência, essa pré-consciência, de você ter, assim, a consciência de que você não precisa ter tantas blusas, tantos biquínis, tantos pratos, jogos de jantar e tantas taças, tantas xícaras e tal, e você entender, ah, mas por que que eu não posso ter? Uhum. Então, essa que é a primeira pergunta que você tem que responder no foi... seu coração.
0: Foi legal, você falou dos jogos de jantar, né, quando a gente foi na casa do Rafa e da Ju, conta a história lá do armário, que que a... Ah, é
1: que eu não lembro direito. É, mas você a gente... pra mim hoje. Não, mas não lembra da, da resposta da Ju direito. Mas é porque eu ganhei muito jogo de jantar quando eu casei. E assim, assim que a gente casou, eu falei, já que eu não vou usar tudo, eu já vou dar tudo novo mesmo. Aí dei pro porteiro, dei pra minhas amigas Pra outras e pessoas
0: que estavam casando. Assim, gente, a gente ganhou
1: 18 jogos de jantar. 18. É. é muita coisa mesmo. E aí a gente foi dando pra tudo. Só que daí teve um que eu guardei, porque daí eu falei, chegando em Vinhedo, eu uso o meu novo e dou os antigos. E aí era o que a gente tava usando, mas mesmo assim era muito grande, daqueles que chegam em baú gigante assim. Mas mesmo assim eu abri o meu armário tinha um monte de prato, um monte de xícara e um monte de caneca. Como a gente tem caneca, né? De porcelana. Caneca
0: a gente acumula, e gente. E muito
1: copo de plástico de promocional de evento. A gente tem <risos> copo muito. De evento, e de copo de evento copo da Copa do Mundo, da Olimpíada. Vários copos da
4: Copa do Mundo, Olimpíadas,
0: isso é
1: verdade. Copo da Coca-Cola que tem a marca Brasil e Croácia, sabe? <risos> tá <Tava>, É. <risos> Tá tudo aqui em casa. E aí, eu fui na casa da Rafa e do Ju pra gente comer Rafa e
0: do Ju.
3: A gente Eu brinca. já aceitei que nós somos um e o é. artigo não define mais nada. Ainda mais nessa sociedade doida que a gente tá. É porque a gente
1: brinca com os nossos filhos. A né? Rafa e o Ju. Eles se muito bravo.
0: Para a Ju e
4: o Rafa. Sim, mamãe. Uhum.
1: Aí, tá vendo? A gente brinca tanto que uma hora é verdade. Aí, eu fui ajudar a Ju, né? A montar a mesa. Aí, eu abri. E, cara, eles têm pouquinha coisa. Pouco prato, pouca xícara. Eu fiquei, ué, mas por quê? Daí, a Ju falou alguma coisa assim, do tipo, ah, amiga, não vou receber 12 pessoas aqui em casa ao mesmo tempo, até porque não cabe. Então, não preciso ter tudo isso. E eu falei, olha só verdade. A gente não vai receber 12 pessoas ao mesmo tempo.
2: Quando eu casei, era tudo branco também. Eu gosto. Eu tenho já essa pegada. Eu sempre tive, né? Uhum. De gostar de branco, de cinza, de claro, de pouco. Eu tô casada já mais de 16 anos, então as coisas foram quebrando. Uhum. E aí, a minha avó tinha um jogo que eu cresci indo na casa dela, nas ocasiões especiais, a gente comia naquele jogo. E é um jogo bem colorido, assim, com os tons terror. Enfim, e não é muito do meu gosto, mas ela perguntou se eu não queria. Era um jogo, assim, muito bacana. Uhum. E os meus estavam quebrados. Eu ia ter que comprar outro. Eu falei, sim, uhum. eu quero. Então, eu tô esse jogo aqui na minha casa, que é o jogo que nós estamos usando, que não tem muito a minha cara, uhum. mas, nossa assim, eu, muitas lembranças afetivas, né, quando eu ponho ele na mesa eu lembro da minha infância o meu pai, ah. às vezes eu, esse dia eu tirei uma foto da mesa pro meu pai, que a gente não tá encontrando com os meus pais, né, e eles assim ai, a louça da mãe, sabe assim que então, legal. não tem a minha <risos> cara, memória. mas tava aí, por que que eu vou comprar um novo, entendeu, uhum. então
0: mas aí, além da consciência, né, que é por onde começa, sim, por porque que eu tenho que ter menos, né? É. No minimalismo já, o cara ele faz a proposta, né? No final do documentário, ele fala de você começar a se livrar de uma coisa por dia. Você separa uma coisa naquele dia e dá uma finalidade pra ela, ou passa pra alguém e tal, ou manda pra reciclar mesmo porque não serve mais pra nada. Ah, gente,
1: isso pra mim dá uma canseira. Todo dia eu tenho que pensar alguma então, coisa? Então, mas se for... Aqui é no nosso caso, a gente tá
0: sendo radical. Mas eu acho que a ideia de se livrar de uma coisa por dia é criar essa rotina, de pensar todo dia que você precisa de menos. Porque se você deixa pra arrumar a sua gaveta só uma vez por ano, ou uma vez a cada três anos, você só vai pensar nisso nesse momento, entendeu? É verdade. A gente então achou... Você pega
2: todos os sábados e faz sete peças, então, que daí já conta todos os dias. É. Eu cresci com uma mãe que, quando eu ganhava roupa, a gente ganhava roupa nova, a gente tinha que tirar. Ah, então, sim. na minha infância já era assim. ganhou uma roupa nova, tem que tirar. Né? ganhou um brinquedo novo, tem que doar. Uhum. Então, até isso se tornar um hábito, talvez seja legal essa proposta dele, mas eu sou mais do tipo radical também, eu sou meio de colocar, tipo, vamos arrumar o quarto, aí põe tudo que tem no quarto entendeu, e resolve aquele uhum. cômodo ali pelo menos. É, Por como,
0: mas eu consegue? acho que o grande desafio, ele é você conseguir fazer isso e a partir daquele ponto não
3: acumular mais Ah, Sim. É. esse é o desafio Esse é o desafio. É uma coisa que eu ia, quando eu vi o desafio deles no fim desse segundo documentário né? Então, eu achei legal a proposta da gente desapegar e tal, mas acho que o maior desafio talvez seria pros próximos dias, meses ou talvez do próximo ano, não adquirir novas coisas. Sim, Porque na sim. verdade é, eu acho assim, a gente precisa pensar com muito cuidado na hora de adquirir, porque a gente tem que pensar pra onde vai o que vai sair, né? Então, acho que a pauta que a Nicole trabalha no blog, a Ju acompanha o trabalho dela, é fãzona da, da Nicole. Ah, que legal. Que legal. É, ah. Essa preocupação do pra onde vai, o como vai, tem que ser um dos, um dos motivadores pra se algo deve entrar. Porque se algo entra e sai, legal. Tipo, eu não tô com Nada dentro de casa, mas a nossa consciência com o meio ambiente, com o destino disso, tem que ser um dos fatores que nos motivam a falar: não, 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 não posso trazer isso pra dentro. Por quê? Porque eu tenho que tirar algo, eu não sei se isso.
0: Aí fica dolorido ganhar presente, né, cara? <risos> Faz aquela cara. Ai, tem uma menina que, que eu não embora. sei se ela
2: tem esse blog ainda, mas ela muitos anos atrás, ela tinha um ano sem Zara. Oh.
0: Nossa! <risos> que desafio.
2: Porque ela era a louca da Zara, sim, entendeu? Sim. Uhum. Mas, mas... Eu acho que ela morava fora, a Zara é bem barata. Por que, que eu não entro na Zara hoje também, né? Zaras à parte, né? Porque eu prefiro justamente investir no comércio local. Eu não sei como que aquela roupa foi feita, eu não sei, né? E a gente ah. tem no Brasil muitas marcas que podem nos oferecer opções legais, enfim, né? É, porque
3: essa questão acho que é muito central. Porque às vezes a gente é motivado a adquirir um novo estilo de vida trazendo valores do antigo, né? Por exemplo, ah, eu, vou, eu vou ficar fitness, né? Poxa, legal. Então, primeira coisa, eu tenho que comprar um tênis novo, uma camiseta nova, um short <risos> novo. Então... <risos> a gente sempre associa mudança de vida com Sim. adquirir coisas novas, comprar coisas novas. Então vou virar minimalista. Eu desfaço então, de tudo. Eu vou pintar tudo. minha parede de branco. É, pinto a parede de branco, mando tudo embora e começo a comprar os itens. Um sofá eu vou comprar na nova TV é. então eu acho que minimalismo as
2: almofadas coloridas não estão combinando
4: <risos>
0: vai ter que jogar então, fora a
3: gente começa a jogar coisa e comprar coisa e é o hábito de a gente está tentando associar o centro do minimalismo que seria o contentamento, né? a satisfação com as nossas coisas, se desapegando de e adquirindo outras, então acho que essa ideia da gente pensar o quão importante as coisas que a gente tem já são pra gente Talvez seja um dos primeiros passos Então como que eu dou valor às coisas que eu tenho? Não adquirindo outras Então eu paro de comprar coisas, né? Eu paro de encher coisas dentro de casa Passo a me contentar com o que eu tenho E a vida segue Um exemplo que a gente tem vivido aqui Tem sido a nossa tentação, né? Que a gente sempre tem uma área Que a gente fica tentado a comprar alguma coisa, né? Eu amo, gente, eletrônica, essas coisas, então Por
0: que foi falar nesse tema, Rafa? A gente ia passar ileso Ai.
1: Tô no... tô na... Tô na TV, tem mim. mais umas caixas pra dizer, pegar tem aqui tem uma caixa de eletrônicos
0: que o Rafa me ajudou a separar é, aqui, cara, mas tem Dolorita. uma trilha
3: aqui embaixo que vocês ainda não mexeram a tal da obsolescência programada, ela acaba com a gente porque faz de na... propósito isso, né, mas a gente tem uma TV aqui que a gente comprou quando a gente casou, né, há quatro anos atrás e é uma TV muito boa 40 polegadas 4K, Smart, né, quando a gente comprou, a gente falou, poxa, atende perfeitamente, né? Uhum. E a gente começou a pensar, mas e se a gente pegasse uma maior, né? A gente dá um jeito, e tem dois anos que a gente tá pensando em pegar uma maior, né? <risos> e toda, toda vez que a gente passa na loja, vê aquela tela gigante, se imagina, é. olha, nossa, isso na nossa sala, tampando metade da nossa parede, né? A gente <risos> quebra essa parede atrás do sofá, empurra ele uns três metros pra trás, vai dar certinho e tal, né? É, essa tentação de ter essa coisa nova faz com que a gente chegue em casa depois, né? na época que a gente podia ir no shopping né? a gente chega em casa, sente lá no nosso sofá olha para nossa TV que é excelente e fala, hum, já, é foi, já foi já é. foi melhor então, a gente mas aí você tá...
1: dorme igual...
3: eles estão dormindo faz
0: dois anos igual... já, gente
2: olha, a minha TV ela vai fazer 15 anos
0: Uau, é de tubo. Olha, olha.
2: A gente vai mudar agora no final do ano, né? Porque a gente tá. Alugamos esse aqui tem, que a gente tem, tem um apartamento conversor que vai ficar pronto, de enfim. televisão.
0: Tem conversor no HF ainda. Chegou te... Ah, chegou ah, TV tá bom, HD tá
2: agora. Ih, ferrou. A Nicolai precisa de conversor. É, pela televisão. Não, na época a gente comprou em 10 vezes. Era aquela televisão plasma. De plasma.
0: Sim, sabe? sim.
2: 31, 30 polegadas uhum. da Samsung, assim. <risos> e agora ela faz assim, às vezes ela para de funcionar, vamos dar uns
4: negócios
2: e, e aí todo mundo ficou orando assim, ai meu Deus, ela tem que durar até o próximo porque assim, a gente só quer comprar no final do ano entendeu? então ela tá ali sobrevivendo a gente no metade desse tempo, ela estragou aí a gente arrumou, pagamos na época um pouco caro mas o cara falou assim, pode arrumar porque ela vai durar um tempão, e realmente então tá aqui, mas assim com certeza, eu concordo muito contigo Rafael, que é muito difícil semana passada, eu só não fui comprar porque a gente tava em lockdown, porque olha eu pensei gente... assim, lockdown, com duas crianças dentro de casa, sem televisão, é, é, é difícil? É gente. osso. Não, não Mas dá, isso que dá. o Rafa falou, cara, pesa,
1: porque aí você começa a achar o que você tem ruim, uhum. sabe? Tipo, atendi até
2: então, e a televisão do Rafa é maravilhosa, gente. Isso é do mal. No,
3: no primeiro documentário do minimalismo, tem uma especialista lá, uma psicóloga que fala um negócio que eu achei muito interessante. Nós somos uma sociedade muito materialista, né? Isso é, é fato, né? Constatado. Mas nós não temos, entre aspas, um apego material. Isso é estranho, porque a gente é materialista, a gente coloca ah, valor é. nas coisas, as coisas são importantes, mas a gente se desfaz dessas coisas com tanta facilidade, que parece que a gente não tem esse apego por elas. É. Então, na verdade, o que a gente tem é, é o apego mesmo, por né? adquirir coisas, por exatamente. É é é então, se a gente não disciplina esse sentimento de adquirir coisas, eu acho que a gente não tá pronto para se desfazer de algumas coisas de dentro de casa, né? Porque a gente tem que fazer essa, esse equilíbrio, né? É legal tirar o que não sendo usado, liberar espaço pra organização, para um novo momento, mas se não fecha essa primeira porta, você não não adianta vai, de... vai
1: encher outra caquerada de novo vai. e uma coisa interessante que eu já tinha ouvido falar e ouvi de novo agora nesse minimalismo, é que muitas vezes a gente adquire coisas, não pra gente, mas pros outros, né? Pra gente se gabar e tal, olha a TV do Rafa, velho eu uhum. quero uma TV dessa! olha o carro. Aí eu chego aqui em casa, olho e falo nossa, minha TV não é tão boa igual a do Rafa e da Ju
2: e aí o Rafa eu tenho Sabe. um vídeo antigão já lá no meu canal do Youtube que eu falo sobre a minha estante da sala, que eu não moro mais naquele apartamento a estante ficou lá, e na época eu queria uma estante que eu pudesse colocar tudo, que tivesse gaveta embaixo para as crianças, né, colocarem brinquedo e fechar, eu queria praticidade mas eu fiz uns nichos assim gente, quando a estante colocou aí eu comecei a colocar as coisas na estante o trabalho de botar livro, que eu adoro livro né, tem muito livro, uhum. e, e porta-retrato e aí, aí quando chegou a, na época a minha, a minha ajudante, ela falou assim, como é que eu vou limpar essa estante.
0: Exato, eu ah, sempre ah, penso ah, nisso, eu sempre mas penso. Mas todas as visitas
2: olhavam e falavam que estante da hora, olha essa estante. <risos> e Eu fiz um vídeo onde eu, conto, eu falo sobre isso, né, so depois, ela, ela, eu fiz essa estante antes, né, de eu me despertar, ir pra sustentabilidade, e aí eu falo, aí eu trago tudo isso, e assim, eu vou me eu não me desfiz da, da estante, da, da estante, a estante ficou lá, só que aos poucos eu ia tirando mas ela ia ficando mais leve, não é mais tanta tralha, e também eu trago essa, esse, esse raciocínio por que que eu fiz uma estante dessa? Por que, que tem que estar tá tudo tão à mostra também? Por que que né, eu tenho que mostrar é, tudo É, tem que, que mostrar tenho? todos os meus Dostoievski que eu só li um pra
4: <risos> <quê>? <risos> Né? <risos> Exatamente
1: é muito... E é engraçado que no, no, no documentário ele fala né que muitas vezes as pessoas compram aquilo que não quer pra impressionar pessoas que não gostam do dinheiro que não tem
3: <risos> Ah, que <risos> é. é dói
1: Como é que é? Compra... <risos> Com dinheiro é, então... que não tem pra impressionar.
3: Compra Isso. coisas que não precisa, com dinheiro que não tem pra impressionar pessoas que você não conhece, alguma coisa ou assim, que, que não você gosta. Não gosta né? É,
0: é o que você não gosta. É. Que muito louco. Ah, é, gente. Cara. E a gente mas tá eu... nesse ponto aqui que eu acho que é um ponto de virada importante. A gente nunca foi acumulador extremo, mas a gente foi desorganizado em algumas coisas e permitir que algumas coisas fossem acumuladas dentro de casa. É,
1: mas Agora... a gente acabou acumulando muita coisa pelo fato de não saber dizer, não, né, amor? É. a gente ganha muita coisa. Coisa, muita coisa, muita coisa gente, eu nunca comprei uma toalha quando eu fui fazer as coisas aqui pra separar eu tinha 25 toalhas de banho
0: <risos> eu nunca comprei
1: uma toalha a primeira toalha que eu comprei foi agora no aniversário do Paulinho que eu dei pra ele de presente que
0: foi uma toalha temática Mas é por <risos> que
1: era uma toalha temática que eu fiz 42
0: e é uma... anos eu ganhei uma toalha escrita não entre em pânico
1: <risos> e assim, uma coisa legal que o Rafa falou, não sei se foi o Rafa ou foi a Ju, porque eles são uma só pessoa, aqui em casa, é que assim, se você tem várias coisas onde você coloca os mesmos itens por exemplo, nos seus criados mudos, nas gavetas da estante de livros, na prateleira do escritório e nos criados mudos do seu quarto se eles não estão catalogados com categorizados, coisas categorizados né? com coisas diferentes, vai meio que perder a função, então você, ah eu quero pegar um, uma tesoura uma tesoura, aí eu vou lá no meu criado mudo, vou no criado mudo Paulinho, vou no escritório vou no, na prateleira de livros, <risos> na então,
0: gaveta da, da <risos> na cozinha, na gaveta
1: da cozinha então, tipo, você tem vários lugares pra guardar os mesmos itens. Foi uma, coisa assim, uma né, caça ao
3: tesouro, rapaz, né, de, de casa. Falar. Sim. É demais é, é, é de isso, hein? Os compartimentos, né? Tipo, cada coisa tem o seu lugar, né? Então, se alguma coisa não tem lugar, você tem que pensar se ela deveria estar tá ali, né? Ou então, você providencia um lugar pra ela, né? Ou se, se ela, ela deveria daí, existir, né? né? É, ela deveria existir. Ela não tem onde ser guardada, ela deveria estar tá aqui em casa, né? Então ah, é onde que eu
1: guardo meus carregadores de celular? Aí, tipo, você vai lá e procura no Criado Mudo, na prateleira do escritório, você fica procurando o tempo todo E se você tem só um lugar pra ter aquelas coisas Fica mais fácil você ter menos gente, Porque daí você não fica espalhando pela casa sabe? É,
0: é uma coisa tão boa Ouvir a Dri falando isso Porque estamos casados há 15 você, anos
4: Você vai passar
2: impressão que é errada
4: e pra E faz Nicole. 15
0: anos que essa é a minha luta dentro de casa Não, mas
2: eu sou casada com um homem como a Dri <risos> Gente, a gente abre a porta da casa Agora tem um negócio pra pendurar a chave ali Tá ali
0: e o que que tem lá? Máscaras? Máscaras, <risos> máscaras e mais máscaras. A
2: máscara vai pra cozinha, aí eu quero ah, matar ele com aquela sim. máscara na cozinha. É. E a chave do ca... na cozinha. <risos> em cima do galão de água. Exato. Vai... <risos> Quando você precisa
0: da chave, o que você vai fazer? Sair procurando pela casa. Por que não? <risos> e aí
1: eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu tenho as mesmas coisas no criado mudo do meu quarto, são as mesmas coisas que estão na prateleira de livro, nas gavetas da prateleira de livro, que são canetas os papéis, recordações. É a mesma coisa. Eu falo, por que, que eu tenho que ter dois lugares que tem a mesma coisa, né? É que a
3: gente acha que vai estar tá fácil, né? Assim, onde eu tô? Eu tô no quarto. Aqui no quarto, tá aqui nessa estante, né? Tem uns né? bloquinhos de sala, papéis e
1: caneta.
2: Ô, tá no... gente, esse povo que tem geladeira dentro do quarto porque não quer se levantar, vocês já viram? Uh -huh. ah, tem frigo, assim, frigobar assim, Sim. né? Que aí abre a portinha e tá ali. Que que é isso? Mas daí você
1: oh. vai procurar o, o seu queijinho você vai olhar nos dois lugares, ó. Vai Ficar perdendo tempo. É um nível, então, é, é outro nível. Eu sei. É. Essa é uma dica que eu achei muito boa, viu? De você ter. A... Eu vou guardar meu carregador aonde? Ah, vai ser só aqui Legal. no Criador. Na o tomada, né? O
0: carregador a gente guarda na tomada. É, né?
1: porque tem explode tanta gente morre com isso que a gente vê no YouTube. Tá vendo?
0: Tem que ter o, tem que ter o cantinho do carregamento em casa. Já então, é uma. É, essencial, não, a gente né? tem o um
1: cantinho do carregamento, isso é verdade. Uhum. E aí, uma outra dica, por exemplo. Ai, vocês vão achar agora ruim demais, né? Mas uma outra coisa, Lindo, é lindo isso,
0: Tri. Continua. Continua porque tá gravando. Isso é fantástico. Mas
1: o armário do banheiro. Por que, que a gente tem que ter tanto creme e tanta coisa nos armários de banheiro? Por quê? Por quê, Rafa? Porque eu me pergunto isso todo
0: dia.
1: Daí, por exemplo, eu tava desfazendo meu armário de banheiro, eu tinha três cremes pros pés.
0: Ela só tem dois pés, não tem três. E
1: um tava vencido. Mas é porque eu tinha ganhado a promoção da Voticário. Uhum. Sabe aquele é código de promocional? E eu lembro que quando eu ganhei, eu falei, esse eu vou dar pra alguém fechadinho. E no meio da correria e tal, eu não Abriu. dei. eu não dei. Como aqui em casa tem dois banheiros, eu precisei usar? Não um... achou. Os mil Os... estavam tá tomando banho em um, eu fui lá e abri o outro. Então eu tenho três cremes de pés abertos.
0: Um vencido.
3: Só que um eu dei pra Ju já. Então tem um a mais aqui em casa, é isso?
2: <risos> Ô, gente, eu vou quebrar esse clima tão legal que a gente tem agora, mas eu sou, eu sou obrigada a falar isso, mas Vamos isso acontece lá. porque a indústria, ela nos acostumou muito mal. Devia vir, assim, ó, num creme desse, por exemplo, ou sei lá, em qualquer coisa que a gente usa, o que que foi preciso pra aquele creme chegar nas nossas mãos, entendeu? Aí, às vezes, é um creme que é barato, entre aspas, que né? foi de graça, no meu a caso. Indústria, a indústria não paga nada o pós, ela não se responsabiliza pelo que vai acontecer com ele depois, e aí a gente vai comprando, entendeu? Eu tenho um cunhado que trabalha na Braskem, ele é químico, a gente tem discussões homéricas, porque ele fala do plástico, ele trabalha com plástico, né? E aí, eu, Enfim, tem todos os estudos do plástico. Ele fala assim, olha, eu sou da opinião de que o plástico, por exemplo, ele devia durar 600 anos. Ele devia ter uma durabilidade imensa. Aí eu, Mas por quê? Pra ele ser durável e não virar o que virou. Só que o que acontece? Não pode ser porque a gente pega um, uma sacola de plástico, por exemplo, que podia durar desses 600 anos, só que aquela sacola, ela foi uhum. feita na minha cabeça pra aquela compra, uhum. entendeu? Ela é descartável. Então não adianta... Durar 600 anos, entendeu? Né? Porque a gente tem essa noção de que é tudo muito fácil é tudo muito... e não é e não é. Você quer
0: transformar as embalagens de creme no maço de cigarro, né? Que tem a foto lá atrás. Exatamente. <risos> Nossa, adoro. Muito uh,
1: Mas então, a segunda dica, ó, a primeira dica é você ter coisas compartimentalizadas nos mesmos lugares. Uh -huh. E a segunda, faça uma faxina no seu armarinho de banheiro
0: oh, em todas as suas gavetas, gente. Em não, mãe, todos. uma coisa por vez. Uma coisa é, por, é, por vez. Tá, começa pegar. pelo banheiro. Vai. <risos> Acha, você vai descobrir que você tem muito mais gavetas do que você imaginava dentro da sua Pela casa.
1: casa gente, como tem gaveta.
3: Eu acho que essa ideia de você tirar as coisas para ver o que você tem, né? Que volta para a ideia do contentamento, né? Às vezes você se sente insatisfeito ou com falta de alguma coisa, mas você nem sabe o que você tem, né? Assim, quantas camisetas você tem? Não sei, né? Quantas calças você tem? Algumas, né? A gente sempre coloca Quantos nessa...
1: cortadores de unha você tem? É!
3: Então, eu acho que quando a gente faz esse exercício que a Adri comentou de tirar, né? Eu tira a gaveta, né? Eu acho que tira a gaveta, tira as coisas que você tem e coloca, né? Distribui, ele organiza, né?
1: Gente, liga uma música, né, Rafa? Joga um lençol em cima da cama, porque vai cair terra também, quando você vai... De... <risos> nossa,
3: você vai isso. mexendo no cortador de As pessoas de estão
0: imaginando a nossa casa de um jeito.
3: Não, gente, tô brincando, estou é assim, não é assim. Eu sou testemunha ocular.
4: Não... <risos> Mas
1: coloca um lençol em cima da cama, liga uma música bem legal, pega uma taça de vinho e joga as coisas tudo lá em cima da cama e vai vendo, gente, eu tenho quatro de Precisa de quatro quem para corporal. Junta tudo num é, só. É um pra ruga, um para
2: testa, um para que precisa de tudo. isso. Não, isso Quer é... ouvir o cúmulo? É. Quando eu comecei a minha né, minha jornada, eu tinha cinco tipos de pasta de dente diferentes. Ah não, ah não, gente. Uma do tel, outra era para branquear, outra era para dentes sensíveis. A outra era para não ser... Eram cinco. Aberta, em uso. Em uso.
3: Mas, é, nisso é o fim cara, do mundo. Ih, meu Deus. Tem uma marca... Não sei se a gente pode falar das marcas para cá, né? Claro que eu pode. Eu já
2: falei várias, Sim. perdão. É,
3: ai, não, pode... não, eu não, não, imagina, não é... Não tô acostumado. Aqui não é Rede Globo, não. É. Mas fazendo propaganda gratuita, tem uma marca chamada Positiva, que ajudou bastante aqui em casa. Que a gente também... Entre essa diversidade de coisas, né? A gente pensa, eu preciso de vários produtos para vários. Várias funções distintas e tal. E tem algumas marcas se propondo oferecer um caminho contrário. Ó. Você tem um produto que pode ser usado em vários ambientes, em várias e... coisas distintas.
1: Uhum. Né? Mas, gente, shampoo 2 em 1 não funciona para esse rolê, é. mas tudo bem.
3: não O que é positiva? É, então, é uma marca que faz um... Eles fazem produto de limpeza. Tem é lá eu... no
2: mercado sem limpositiva é positiva. Ah,
3: ali, olha aí. Então, vai saber melhor que Nicole. o Nicole que eu sei aqui é na minha parte né de utilizador, que aqui em casa a Jo é pesquisadora ela é bióloga, né? Ela é pesquisadora dos produtos. Eu sou só o, <risos> o consumidor. Que eu é, eu sou só consumidor. Mas a gente recebe uma única embalagem grande, né? Um produto grande e você faz diluições diferentes para cada uso. Então, a gente é. acabou liberando um espaço enorme, pensando em organização, de várias embalagens, de várias coisas. Não, é, é um produto só, usado é. em diluições diferentes e você já dilui ela em, em alguns potes que ficam hum. para sempre contigo, né?
1: Hum. Gente, que sensacional. Mas aí eu não vou precisar por exemplo, de coisa pro porcelanato, coisa pro móveis, coisa pro vidro. É, isso
2: é uma invenção da indústria, Adri.
1: Gente, por que que eu tenho de ilustrar móveis? É o do porcelanato, é o do piso, é o da cerâmica, isso. é o do isso. vaso. Isso é, é isso a indústria que fez com que
3: a gente.
0: Legal, gente. Isso. Tem um
3: produtinho Sim. pra cada coisa. E
0: ainda você brinca só. de químico, né? Faz Sim! Uma... <risos> Tem uma Não, atividade é verdade, extra.
3: É e é na verdade, brinca de químico, assim, pensando na saúde, até se previne. Porque eu sou daquela escola, de quando vai fazer alguma limpeza na casa, de brincar de alquimia, sabe? Então, eu pego o pote, começo a derrubar as coisinhas ali dentro, aí quando começa a subir alguma fumaça, eu sei que deu errado. Começo de novo, né? Quando eu começo a delirar,
0: ah, né?
1: Mas, Olha, eu, eu mas entendi... isso é importante, porque eu sempre misturei um monte de
3: produto. E isso disseram é um que é super, super perigoso, É perigosíssimo. Né? Eu não entendia porque que eu ia lavar a banheira e saía meio sem ar. Achava que era normal, né? A fadiga da atividade, né? Mas eu tava finalando tanto produto químico lá daquelas misturas. E quando eu comecei a usar menos produtos, e no nosso caso é né, um produto, né, que com uma diluição um pouco mais forte, facilita a vida de quem não sabe das coisas que é o meu caso, né, e ajuda muito na otimização de embalagens, a gente reduziu, porque... O
1: espaço no armário, né, Rafa?
3: Sim, era, era preciso de várias embalagens do vejo, né, do multiuso, então vários lá, tem dois, três no estoque...
1: Gente, é o com cloro, é o sem cloro, é o lustramóveis, é pro porcelanato, é de cerâmica, é o do vaso, gente, é o tiramuzo... É demais,
3: com é o mesmo produto, limpa vidro, multiuso... Uma limpeza mais pesada, um, um.
1: Eu tenho todos esses
3: Como desinfetante, <risos> como bactericida, sabe? Ele cara Que legal. Um... Então, achei...
1: Arrasou, Rafael. Arrasou. E por que, que você só tá falando isso pra gente agora que a gente tá indo embora?
3: É,
4: tem que descobrir <risos> lá, lá que também. Na
2: Espanha vai claro. ter.
4: É. Vai ter
2: todos esses horrorosos, com certeza. Mas vai ter também um lugar. Tem Esse ano abriu na Espanha, não sei qual lugar. O primeiro supermercado sem plástico.
4: Uau!
0: Uau que da hora. Vamos pesquisar. Muito bom, gente. Que legal. Uau, Muitas dicas. É conversa gente, que a gente não, não quer que termine, né? Porque um assunto vai puxando o outro. A gente fala de minimalismo, fala de consumismo, fala de vida simples. E é o estilo de, de, de vida que, que eu né, curto mãe? bastante. Eu quero ver. isso gente
1: eu vou falar aqui pra vocês, testemunha aqui é, da irmã, é. vendo o marido, como esse homem ficou feliz depois que deu a faxina na casa, que ah, tirou as
0: coisas. Nossa, é um peso, gente, é um fardo, sabe? O, o jugo pesado, então, é isso, na porque minha a gente vida. Tá,
1: porque assim, a gente tinha... <risos> A gente, quando casou, a gente achava bonito 15 anos atrás, né? O quê? Mas a gente tinha um aparador e o um espelho do tamanho do aparador.
0: E o aparador serve pra quê? Juntar a tranqueira em cima, né, gente? Pra que mais serve um aparador numa sala?
1: E a gente... Aí o Paulinho falava assim, não coloca nada no aparador. Mas por que serve um aparador? Então é só pra ficar bonito.
4: <risos> e
1: aí, depois que a gente deu o aparador embora, criou um espaço tão grande que a gente... As crianças, quando estão andando, eles ficam assim, né? No espaço que tinha o um aparador. <risos> Nossa, mas mamãe mas a nossa sala tá mais espaçosa né <risos> e o Paulinho parece ele para assim na frente do espaço fica Ai, que liberdade! Para que A gente conseguir respirar
0: melhor, sabe? É sim. muito bom. <risos> Mas enfim, a gente tá nesse ponto de virada. O meu sonho, a minha esperança, é que a gente consiga nesse novo lugar. E o pior é que a gente procura casas na Espanha. E é uma taquerada <risos> pendurada pra todo lado naquelas casas, sim, gente. Vai ser sim, difícil. Sim, sim. A gente tá sonhando, orando por uma casa que esteja clean, sabe? Porque você já pega a casa mobiliada, né? É. Você já pode alugar a casa mobiliada com todas as coisas. E às vezes vem com decoração. E isso eu tô orando é, pra. Coisa que o proprietário é. não
1: gosta da casa dele, ele põe na ele casa que põe. ele quer alugar. <risos>
4: <risos>
0: mas a nossa esperança é a gente poder colocar tudo em prática. Essa conversa foi muito gostosa, porque tem a ver com coisas que estão no nosso coração há muito tempo e essa oportunidade pra gente é grande. Então, se você não está mudando, eu até não aconselho fazer uma mudança no meio dessa pandemia, tá? Mas se você, você não faz, está não mudando...
1: Faz o que eu faço, eu fa... Como é que é? Fala o que eu digo,
0: mas eu não faço o que eu faço. É. Você pode na sua casa também começar a viver isso e aprendendo no dia a dia, estudando mais sobre isso. Eu acho que é um caminho que traz, como o documentário mostra, né? Traz essa liberdade, essa leveza.
1: Então, gente, pode ser que isso faça um bem muito grande para vocês que vocês não têm ideia.
0: Ou pro seu marido. <risos> Com
1: certeza. <risos>
0: O programa anterior. É, é Muito obrigado. Recadinhos esposinha.
1: Recadinhos com
0: muita dor no corpo.
1: <risos> Cansada. Você sabe o que você tá fazendo energia, aqui, esposa? O que?
0: Nesse, nesses recadinhos? Eu
1: não tenho. Eu tava lá dentro arrumando a cozinha.
0: <risos> Chamei ela aqui. Só pra gente dar esse recadinho e agradecer as pessoas ah, que estão orando por nós. Qual é? Esse
1: podcast é sobre qual mesmo?
0: É minimalismo. Ah, minimalismo. É.
1: Minimalismo, é. justo de minimalismo, que a gente Sim, tá a gente fazendo tá de um meio monte de coisa. Do processo.
0: É o olha olho só. do furacão do minimalismo é. que a gente tá vivendo aqui.
1: A gente tá mesmo. E olha só, a gente aprendeu muito durante o podcast e estamos aplicando aqui na vida real.
0: Cada dia. Tipo,
1: todas as primeiras provas que os meninos Fizeram na escola, Ever, eu só guardei uma.
0: <risos> e assim, os meninos estão aprendendo também minimalismo, né? A gente tá tentando fazer eles entenderem o que vale a pena levar, porque não tem como, gente. A gente tem uma casa cheia de coisas cheia que a gente acumulou casa, durante 15 de anos de casados, sem contar o que eu trouxe de solteiro ainda. Ah, pra de casa. Eu achei que você
1: fosse falar sem contar a quantidade de cabide que a gente tinha, é.
0: <risos> Quem me acompanhou, no, ah. quem nos acompanhou nos stories viu que nós nos descobrimos acumuladores de cabides.
1: Acumulador de cabides, gente. Cabide, a gente, gente não fazia ideia.
0: Tem de todo gosto. A gente fez um drive-thru de cabide né? aqui em casa. Gente,
1: é verdade. A gente distribuiu cabide pra uma galera. E os cabides tinham várias formas, né? Formatos, cores. Ah, sim. Sabores. Aí o
0: pessoal podia escolher por gosto, assim, qual sim, que ia receber. mas bom, muito mas, assim, bom. E o mais
1: bizarro é que eu não lembro de ter comprado cabide na minha vida. Isso é que eu mais Sabe o <risos> que, que acha que a gente compra roupa e vem com cabide?
0: Ah, eu e não, não lembro de joga fora. que o um terno que eu comprei que veio com cabide. Eu nunca comprei <risos> roupa com cabide. <risos> Mas esses recadinhos a gente já tá gravando a nossa casa praticamente vazia. Estamos aqui no quarto em cima da cama para não ter aquela acústica de quarto vazio, que é o outro, ou a sala, porque assim, já não tem mais nada. Amanhã Sim, a verdade. gente entrega o apartamento e vai pra Piracicaba, na casa dos meus pais, passar os últimos 21 dias no Brasil, se tudo correr bem, porque o nosso voo é no dia 22 de abril e nós contamos muito com as orações de vocês, amigos, porque assim, a ansiedade é grande. Sim. Se fosse num momento normal, a gente já estaria explodindo de ansiedade. Agora, com todas as incertezas da pandemia, os números na Europa voltando a crescer, a situação do Brasil, que todo mundo sabe, pelo menos quem está ouvindo na época sabe, né? Quem está ouvindo sim, no futuro, pesquisa. Sim. A situação do Brasil, final de março de 2021, pra você saber o que, que a gente tá não, passando.
1: Ah, mas é, já, já foi tão noticiado que a pessoa não precisa nem... Ela vai falar, ah, aquela época, é verdade.
0: <risos> aquela época que a, a segunda onda tava começando a subir, né? Nossa, gente,
1: que coisa, que coisa. rindo disso. Mas olha, gente, orem mesmo, porque é difícil, né? A gente tem que lidar com muitos fatores ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar do nosso coração e cuidar do coração das crianças também, né?
0: Sim, sim. Então a gente é conta isso. com vocês, a gente agradece muito aos amigos da cabine, irmãos.com, que estão nos acompanhando, nos animando, nos confortando nesse momento e todos os amigos também, de perto, de longe, na verdade a maioria, quase todos hoje, só com contato pela internet e a gente agradece muito pelo carinho de todos. E se você quer fazer parte da cabine, irmãos.com, não não podemos deixar de citar.
1: Sim, muito importante. Você pode
0: entrar em irmãos.com barra cabine, começa a contribuir de alguma forma com o nosso ministério e assim que você fizer esse compromisso você recebe o link para entrar na cabine e, e participar de toda E fazer parte essa da
1: turma mais charmosa de irmãos.com, é. olha só.
0: Tá bom, gente? Então continue com a gente, faça parte de tudo isso que está acontecendo e semana que vem, se Deus quiser, ainda tem podcast no meio de toda essa correria aqui. Sim,
1: com certeza. E siga-nos no Instagram pra ver a confusão que está sendo a nossa mudança.
0: Isso. Segue Paulinho de Degaspere e Idri Degaspere. São dois perfis, tá? Não é um perfil de casal, não. não Cada um. Vai... A,
1: gente, a gente não gosta é, dessa coisas. A gente coisas. quer
0: muito compartilhar. Eu desculpa, sei que tem gente desculpa que. Desculpa casais, casais,
1: né? né? Mas é. falta um pouco de identidade aí no casal. É. Mas a gente gosta de, dessa individualidade do Instagram.
0: É tipo a Claudinha, nossa amiga, né? Tem o Instagram Ti e Clau, que é o Tiago e Cláudia, e depois tem o Instagram só da Cláudia, né? É. É um Instagram verdade. de casal e um Instagram só dela. É, é verdade. <risos> ah, o seu irmão também. É, meu
1: irmão também. <risos> é, <risos> eu acho que eu que tô errada nessa história. É, então. é
0: verdade. <risos> Mas sigam a gente, a gente quer fazer uma cobertura, assim, dentro do que é possível, do que está acontecendo com a gente. A gente quer compartilhar um pouquinho das experiências que a gente tá vivendo e todo esse processo de mudança para Espanha. E eu acho que vai ser legal você interagir com a gente lá também.
1: Sim, com certeza.
0: Até semana que vem, gente, com Jetlag.
1: Semana que vem é Jetlag, olha só! Não é, só... <risos> é porque eu fiquei surpresa também, junto com os ouvintes.
0: <risos> Até Eu lá. achava
1: que semana que vem era Senhor dos Anéis. Mas ainda não. não é Senhor dos Anéis.
0: Não, ainda. O literário foi semana passada. Faltam ah, três tá. semanas pro próximo literário.
4: Tá certo.